0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que eu.
2: Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
3: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
0: Salve geral, estamos começando mais um podcast O Pior do Brasileiro, o seu podcast. Vamos falar baixinho, que tá uma co... estamos no corujão, Jason.
4: Hoje a gente está... Tá... não poderíamos deixar de faltar essa segunda?
0: Não poderíamos deixar, deixar de
4: faltar aqui. não, né? Não poderíamos <risos> faltar essa segunda porque o mundo está em polvorosa.
0: Pode Nossa... ser que seja a última
4: segunda? Pode ser que... sempre pode ser a última segunda, Exato. se é você me entende. Não sendo pessimista, mas é o caso.
0: Vai que... salve Jesus. bem-vindo.
4: Olá Edninho, olá Tramujas, olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube, Twitch, se bem que essa hora está destoando o horário, então não sei se vai ter muita gente vendo. Olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Como vocês podem notar, a nossa, a nossa parte feminina no podcast está faltante. Ela nosso, deve a nossa de,
0: parte lacradora?
4: A nossa parte lacrante, Entendi. ela deve estar agora extasiada. Deve ter acabado de ver o show da, da dona Swift, né? Aquela que foi é, duramente criticada. Olha o Ednei. Você
1: é também, Ednei? Não acredito nisso. Eu não,
0: foi eu bem. tenho
4: uma filha de 15 anos. É, compreensível, compreensível. É, Taylor Swift que foi duramente e severamente criticada por ter cancelado seu show, nossa, foi no sábado, né? E Sabe. deixou muita gente descontente. E não foi só no show da Taylor Swift que a pessoa ficou descontente. Tem muita gente aqui no Brasil e na Argentina também que ficou descontente com a vitória do Austin Powers. Mas isso a gente vai discutir, acredito que com mais ênfase durante esse podcast.
0: Salve, salve, meu querido Tramujas, o homem que errou feio o resultado da eleição argentina. Bem-vindo.
1: Salve! Salve Jason, salve Ednei e salve Duda, que está lá na, na, na Taylor
0: Swift. Segundo a Taylor Swift, ela está lá no, no Milton Santos.
1: <risos> então, ela descobriu um, um, um novo, um novo ex-jogador, é isso? Que coisa boa, né? Exatamente.
0: É e aí, o que aconteceu na Argentina, Tramude? Comece?
1: Então, na Argentina... É... Só corrigindo, tá? Eu falei que eu achava que daria o massa. Depois, no programa passado, eu disse: Olha, eu acho que vai dar a Milley, porque estava dando nas pesquisas no programa passado, Tava dizendo que o Milley estava com 4% de vantagem. E depois a gente pode ouvir de volta o podcast, porque eu falei que daria, que poderia dar o Milley e o Milley estava na frente.
0: Qual é o fact-check aí, Jason?
4: Qual é o what?
0: O <risos> fact-check?
4: Ah, eu não, não, eu não me lembro. Eu devo, devo confessar que não me lembro, mas acho que o Tramujas deu, deu uma escorregada aí na sua previsão. Para deu, deu uma massa. escorregada.
1: escutem o, o podcast passado. No anterior eu falei que poderia dar o Massa. No passado eu falei, olha, as pesquisas já estão dando com 4, de 4% a 5% de vantagem para o Milley. Bom, aí, mas... Até o falou que porque eu poderia me surpreender com com o resultado, eu falei, ah, eu acho que não, porque nas pesquisas estavam dando o um milênio na frente.
0: Agora, para não deixar você sozinho, Tramujo, durante a semana nós tivemos uma fake news aqui de, de certos integrantes da, da bancada dizendo que o seu Flávio Dino conhecia a Dama do Tráfego, como é que é
1: isso? Então, né, diz que a Dama do tráfico não era exatamente a Dama do tráfico, né? Quer falar sobre isso, Jason?
4: Lógico, com certeza assim, eu estou até checando a pauta aqui, eu coloquei que Flávio conhecia a Dama do Tráfico às 9h18, porém, contudo, todavia, eu já me, me, me corrigi, -me, porque nós não somos aqui disseminadores de fake news, e as, precisamente às as 15h36, assim que surgiu a, a análise mais detalhada do fato, constatou-se que se trata de uma, uma humorista capixama, se não me engano, é isso. É, e, e eu já me corrigi, como, como vocês sabem, o pior do brasileiro, prima pela verdade, e o fat check. Muito bem, muito bem. É verdade, mas eu não poderia deixar
0: passar <risos> essa aí de jeito nenhum. Hoje eu recebi, num grupo que não deveria, Uh, aquela fake news que o Lula assinou o decreto de que acabou a propriedade privada no Brasil. Você recebeu extra, não,
1: não, não recebi. Acho que eu, me excluíram desse grupo, provavelmente. Você que também não é?
4: Desses, que medo esses grupos que o nem frequenta. Que medo.
0: <risos> não, ah, não acredito que vocês não viram. Isso é, isso é de julho, gente. Sério que vocês não viram?
1: Não, acho que me excluíram desse grupo, gente.
0: Não é possível de baixa patente. Vou colocar aqui para vocês que isso aqui é maravilhoso porque
1: não é aquele tiozinho chorando do caminhão da prisão do Alexandre de Moraes não, também. Esse, né? o é, mesmo personagem. esse esse não é maravilhoso esse é sensacional. Não é não é aquele personagem não é o mesmo personagem fazendo o esquetezinho.
0: Não esse é sensacional. Fala tio o que que aconteceu conta para gente o que que o tio Lula fez. É amigo do foi assinado hoje pelo Lula o decreto fim da propriedade pr se passar pela Câmara, tudo o que temos é do Estado. Saiu no diário oficial de hoje que o governo vai decidir quem é o dono da propriedade e do que você tem. Chama de decreto de participação social. Isso foi um decreto assinado hoje. Foi assim que começou na Venezuela. Começaram com a censura. Depois o confisco de propriedades, isso ainda tem que passar pelo Congresso, mas como está tudo de freio, sem freio no Brasil, isso é muito sério, compartilhe. Tá. E aí aquela ladainha de sempre, compartilha, etc. Então, compartilhe, etc. Compartilhe já... com força. Exatamente, então você perdeu já a sua, a sua casa, infelizmente.
1: <risos> que coisa triste, né? E, e, e que triste é o povo em que a ignorância abunda, né? Porque convenhamos, né? Tipo, você pega toda a história do Brasil, nem no pior cenário, nem no, 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 no remoto cenário que foi o governo de extrema direita do nosso amigo Fernando Collor de Mello, o Brasil perdeu, o brasileiro perdeu, mas perdeu os investimentos, não perdeu a casa, né? Agora Sim. teve dois governos do, do, do presidente Lula, depois mais dois da Dilma e também ninguém perdeu nada. Aí só agora, depois do quinto governo de esquerda, é que realmente fala: não, agora, agora eu quero, é meu. Agora eu vou tomar. Agora é meu. <risos> não faz o menor sentido.
0: Ai, ah, você você já vai perder o negócio e a casa.
4: Cara, eu fico assim, eu fico indignado, eu fico pensando esse tiozinho tira a informação da onde, cara? Não,
0: não, não. Você, quem, você que está que nos ouvindo, no vídeo ele, inclusive, coloca um link para dar credibilidade. E ele fala, quem quiser só acessar o link. Eu fui, né?
4: Que é, você é meu acessou. Trabalho e aí teve a, teve a sua máquina infectada por 27 <risos>
0: não, ele, Essa galera não, não tem essa competência toda. Mas, não
1: era não jornal que... do Calucho, não cai lá no Diário do Centro... O diário do, do centro do mundo, não é aquelas. É que Cai, assim, aonde eu,
0: eu que ia cair, em lugar nenhum.
4: Eu, eu, eu acho que quem tem essa competência ainda não descobriu esse nicho. Porque se descobrir esse nicho. Vai ficar milionário. Vai ficar milionário, porque os tio do zap, eles clicam em todo link que aparece. Todo link que aparece. É, putz, a vida, eu vou trazer aqui uma informação um tanto familiar. É... Olha a <risos> que está
1: seguindo o canal, depois vai dar problema. É, Eu não estou falando
4: o... nada. Um membro, membro da minha família, né? não, não direi quem é, me indagou-me é, agora, não faz muito tempo. Filho, é, dá uma olhada aqui. Para mim está abrindo uns negócios muito loucos no meu celular aqui, propagando não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, tipo, cara, e é, é, é assim... Não é na maldade, eu, eu reitero o que eu sempre falo. É, esse, é, esse pessoal que a grande maioria que apoia é o Bolsonaro, não, não são pessoas ruins, não são pessoas más. Tampouco são pessoas burras, mas são pessoas inocentes às vezes, cara. São pessoas que querem o melhor para o país. Eles, de fato, puramente querem o melhor país eles país. Piamente acreditam que o é, um sujeito da estirpe do, do, do senhor Jair Messias vai fazer diferença. Okay? A gente, o que a gente que, que acompanha levemente o cenário é, da política sabe que não é verdade, que não prossegue. Então, nos resta é, continuar o que a gente está fazendo e tentar levar à luz ao maior número de pessoas possíveis.
1: O nome disso chama-se ódio, né? Quando, quando você cria, e a gente veio de um, de um período nebuloso né, em relação a isso, que você cria o ódio, a raiva sobre alguém, e aí você, a, a pessoa com raiva ela fica cega, né? ela não enxerga é, acerto, erros e acertos. Claro que o governo tem erros e acertos, os políticos têm tem mais erros do que acertos, a gente vai ficando enraivecido, mas... O problema é que daí qualquer lixo, qualquer porcaria que apareça na frente serve, Porque né? eu tô com tanta raiva do que aparece na minha frente, que aí qualquer porcaria que apareça lá, eu vou, vou, vou aceitar e não vou nem raciocinar direito em relação se está certo ou está errado. Então.
0: É... Agora, e foi o que aconteceu na, na Argentina, né? Porque as pessoas não votaram no Milei ou não votaram no Massa. Votaram contra o
1: Milei e contra o Massa. E qualquer um dos dois votos já seria absurdo, né? porque pensa, o Sérgio Massa é o ministro da economia de uma economia que vai fechar o ano com a inflação acima de 140%. Sim. E o, e o Milei é o um maluco, completo. né? E que o Milley do segundo turno já não foi o Milley do primeiro turno, porque no, 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 no segundo turno ele já teve que suavizar para poder atrair o voto de, de, de pessoas que, era, que ele era contrário às altas caças da Argentina está o próprio Macri, né? que foi o candidato de extrema-direita, que foi presidente da Argentina de extrema-direita já, no, não é extrema-direita, direita, antes do, do Alberto Fernandes. O próprio Macri estava lá apoiando agora o Milênio no segundo turno. Então, e, e que é da alta casta, um bilionário argentino que, obviamente, não quer que mude nada.
0: Né? Eu sim. Agora, Jason, é, na minha opinião, o melhor, ou o segundo melhor, eu tenho dúvida, assessor do Bolsonaro no governo Lula falou que não é bem assim, né? Que para o presidente ir aceitar ou receber uma ligação do Milley, ele vai precisar pedir desculpas, porque a coisa foi meio estranha, não é mesmo, meu querido Pimenta?
1: O febreu, o reforma, eu não
4: Cabe a um gesto como presidente eleito, ele ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, daria na possibilidade de conversar. Ué, ele tem que pensar em alguma coisa, Jason? Eu acho que o Lula está literalmente correndo na barriga, né? Não, mas daí
0: eu vou, vou deixar o, o... Vou dar o, o, o senão da prova, né? Porque quem falou não foi ele.
4: Mas o e... Lula fez, se eu não me engano, o Lula fez um tweet é, é, ontem mesmo, que foi confirmado... É, parabenizando o povo Milen, argentino pela... Não falando diretamente, é, <risos> não citando diretamente o Milen, mas é, dizendo... Foi um tweet assim, meio, meio dúbio, é, dizendo que prevaleceu a democracia e que isso é muito importante, que o regime democrático seja sempre... Transparente, bim, 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 é, ele falou ela... o seguinte,
0: abre aspas, a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com os nossos irmãos argentinos.
1: É, eu, eu acho que o Paulo Pimenta, é, dos, dos ministros do atual governo, é disparado o pior, na minha opinião. É um cara extremamente fraco para estar tá conduzindo a comunicação. É, acho que falha diversas vezes. E no caso do tweet do presidente, eu acho que, que ele fez o que é dever do presidente da República. É, é, é parabilizar quem vence e, e ao mesmo tempo aceitar o resultado da eleição, coisa que o próprio Jair Bolsonaro não fez né, quando perdeu a eleição. Então, só dele ter aceitado, eu acho que é importante. Agora, a questão do, do próprio Millet ter xingado o Lula, o presidente Lula, eu acho que não deveria personificar. Xingou, não, não xingou, ali a conversa de dois presidentes da República. Eu acho que deveria, sim, ter mencionado o nome do Vitorioso, porque, de fato, o que o outro pensa ou não pensa, pouco importa. Eu acho que tem que, é, agradecer, tem que parabenizar o novo presidente da, da terceira principal economia com a qual o Brasil faz relação comercial.
0: Aliás, a, a gente é useiro e viseiro de dizer que a Argentina está quebrada, que a Argentina está isso, está aquilo, mas assim, a gente nunca não chegou nem perto de passar o argentino no PIB per capita, estamos longe, e no IDH a Argentina está na posição 47 e o Brasil na posição 88. Quer dizer, nós ainda estamos tomando uma surra da Argentina...
1: E, e além disso, né Ednei, e, 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 a gente leva a nesses dois números, a, a Argentina é um quarto da população brasileira e a Argentina chegou a ser na década de 80, final da década de 70, ela chegou a ser a sexta economia do mundo, coisa que o Brasil, o máximo que a gente conseguiu chegar foi a sétima economia do mundo, então é, realmente eles entraram num espiral econômico ruim, bem ruim, e que, infelizmente, eu não vejo com, a, com as políticas que o Milei apresentou durante a campanha e fala, não vejo como a saída. É difícil a gente imaginar como é que eles vão conseguir fazer essa mudança, porque uma das práticas que ele traz como mudança de promoção da Argentina é levar a Argentina para uma, uma dolarização. Só que uma das coisas que, inclusive, atrapalhou o incompetente do, do Sérgio Massa a não, não, não chegar mais firme no segundo turno e talvez até ganhar, foi que poucos dias antes da eleição chegou a faltar combustível na Argentina.
0: sim E
1: faltou combustível, sabe por quê? Porque a Argentina, obviamente, os petroleiros... Para, a, 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 y, y, y. É meio ridículo né, falar por que faltou que combustível. Vamos a, lá. A, a petroleira de lá parou, e aí eles não tinham dólar para importar, importar petróleo de outros países. Não, então, é pior,
0: Tramujas, não é que eles não tinham dólar o combustível estava no navio, ali na, na, na beira do, 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 porto, do porto, e eles não tinham dólar
1: para pagar o navio. Para pagar o navio, então, e aí o cara falando em dolarizar não faz o menor sentido, né? não, se você se olhar como movimento, não faz o menor sentido, não. se não tem nem dólar suficiente para fazer saldo em compensação ridículo imagine uma transação é, maior, né? fazer com que isso gere capital maior no, no, no para país, não vai acontecer, então é algo que eu acho que vai ser pouco provável a saída. Eles teriam que ter um, um acerto ou um arranjo financeiro parecido com o que o Brasil fez ali no governo Itamar Franco, que foi o que criou a estabilidade econômica do Brasil, coisa que eu não vi na esquerda da argentina falar e também não vi na direita argentina falar. Então, acho eu que eles Eu sou curioso com o lance
0: ali. do Banco Central. Isso que eu estou curioso, porque pode dar ideia para o Lula, Jesus. <risos>
4: E dissolver o banco, hein? que, que é isso. literalmente quebrar a instituição. É, acabar com ela. Olha, tomara que, que a loucura não, não seja contagiosa.
0: É, é tudo que eu tenho a dizer. É, é, é melhor fazer teste com o país dos outros. Né? <risos> não
4: assim, existe uma rixa muito grande entre Brasil e Argentina, mas porém, contudo, todavia, eu sou simpático aos argentinos e, do fundo do coração, eu torço para que dê certo. Independente de quem está lá, eu torço para que dê certo.
0: Claro, até porque nós não temos nada a ver. O Milley pode ser um maluco total, mas ele não tem o apoio da sociedade a ponto de querer dar um golpe e se tornar ditador. Ele pouco tem capilaridade política para isso. Então, falta. O que a gente vai conviver agora é com as com a guerra dele com o Congresso, porque o Congresso eleito foi hostil a ele. Não é um Congresso que vai aceitar tudo o que ele mandar. E, entre as coisas, a dolarização e acabar com o Banco Central, depende do Congresso. Ele até não pode mandar, etc., mas ele não tem esse poder e, como eu falei, não tem capilaridade política para bancar sozinho. E ele não tem,
1: diferente do Brasil, é, o, a, o exército argentino não tem o poder que o exército brasileiro tinha, não, não tem o, o militar na política como tem aqui, tinha aqui no Brasil, ou ainda tem no Brasil. Então, a Argentina, depois da ditadura, até tem aquele, aquele filme em 1985, que mostra que depois da ditadura militar, a Argentina fez a lição de casa, que ela foi revisitar a ditadura e foi analisar de fato e julgar os crimes de guerra os crimes que a ditadura fez, a matança que a ditadura fez, coisa que o Brasil não fez. Então, o argentino em si tem duas coisas que eles diferem daqui do Brasil. Primeiro, que eles não babam ovo do militar como o brasileiro aqui com, contumazmente faz. E a segunda coisa que, é que, uma das coisas que cortou, inclusive, o Eduardo Bolsonaro de uma entrevista numa TV argentina, foi quando ele quis é, politizar e trazer a questão de que o argentino deveria brigar por ter armas em casa. E para o argentino, na cabeça dele, está muito claro que a arma é coisa de, de polícia, a arma é coisa de, de militar, não tem nada a ver com, com o direito do cidadão comum. Então, ele traz esse cenário e é isso que para ele é muito claro. Então, aqui eu acho que tem uma grande diferença assim quando a gente olha como um movimento social e uma leitura da cultura do povo argentino, que aqui no Brasil, infelizmente, ainda cai. Né? A população ainda acredita que os militares podem fazer a diferença, ou pelo menos acreditavam, e a população ainda acreditava que a arma faria sentido de forma individualizada, a cabeça mais do americano, coisa que o argentino não tem. Então, para a sorte deles, isso pode barrar um pouco essa questão em relação ao desenvolvimento do país. Né? Sorte ou azar, você né? Citou,
4: você citou a hostilidade no, no Congresso, na Câmara, parece que das 70 cadeiras que tem lá, é Partidário do Milley só tem sete. E nas províncias, o, Millet, o partido do Milley não elegeu um governador sequer. Então, esse cara, ele vai gelar, Porque ele vai ter que ir, ele, nadar contra a maré e nadar forte. É, a sorte, como
0: o já falou, a sorte que não há essa, pelo menos nesse momento, essa possibilidade de. É, de golpe, alguma coisa, que o argentino também é chegado no golpe, né, é que nem o brasileiro, ele gosta da farda, ele gosta de ser mandado, né? aquela coisa toda. Bom, vamos para, sobre a Argentina, acho que é isso, né, gente, eu acho que não temos muito mais a, a acrescentar, e como o Jason falou, torcer para que o povo argentino encontre seu melhor caminho.
1: É, eu acho que, que é. E o que você trouxe ali de cenário de números é uma coisa importante. Assim, o IDH deles é bem interessante, o PIB per capita é um PIB importante. O grande problema da Argentina está na instabilidade, na insegurança do povo argentino em relação à moeda e ao, e ao sistema financeiro, aos bancos. Então, é comum na cultura argentina, o argentino guardar dinheiro em casa. Então, por isso que fala-se do argentino da dolarização, porque muitos argentinos têm dólar, ele guarda no armário de casa, ele guarda no cofre em casa o dólar, para fazer as transações diretas. Mas é, quando fala em dolarização é pedir como, como se ele pedisse para o cidadão deixar de guardar o dólar em casa e, e usasse, botasse o dólar circulando no mercado, na rua. Coisa que mesmo que o cidadão é, acredite que pode acontecer, isso vai ter que acontecer com a confiança, né? Tem um, tem um
0: livro muito bom, Tremoges e Jesus que eu recomendo, que é A Economia Nazista, o nome do livro. Ele fala que a gente sempre vê falar né, que a Alemanha estava quebrada e como é que ele conseguiu, o Hitler chegou e conseguiu fazer e não tinha inflação e estava tudo bem. Cara, era muito genial. Pelo seguinte, o Hitler fez uma, uma redução de coisas para se vender, então não tinha tanta coisa para você vender. Eles viviam quase que num comunismo ali, num, num socialismo que você tinha lá, você podia pegar tanto, tantos quilos de pão, tantos quilos de salsicha. E aí eles fizeram uma campanha em massa, por isso que eu lembrei disso, das pessoas guardarem dinheiro nos bancos. Então guarda o seu dinheiro, ajuda a economia, etc. Quando elas faziam isso, se fechava o ciclo, porque eles pegavam o dinheiro que o cara guardava... É, contratavam as pessoas, pagavam as pessoas que colocavam o dinheiro que eles guardavam. Então o ciclo se fechava nele mesmo e o ciclo só se quebrou aonde? Quando você teve mais gente para dar de comida, que eram os prisioneiros de guerra e aquelas pessoas que eles odiavam. Bom, mas não tem nada a ver, vamos com os nossos, com os nossos pecadinhos é, locais, e tá aqui, ó, meu irinei de medo ao ser levada no camburão da PM por erro de inteligência artificial. Vai, seu Tramujas, vai, seu Geisel, aquele programa ainda tá instalado aqui, tá, ah, Para vocês. Sempre que puder, trarei exemplos. Acompanhada de duas amigas, auxiliar administrativa Sergipana, Thaís Santos, de 31 anos, estava animada para o pré-Caju, tradicional micareta de Aracaju, mas a diversão virou um pesadelo. Um erro da inteligência artificial usada no reconhecimento facial das câmeras do evento fez a jovem ser confundida duas vezes com uma foragida da justiça. Durante uma das suas abordagens, ela chegou a urinar. Thaís diz que meia hora após chegar a micareta, três agentes apaisando da PM a abordaram. Perguntaram o nome dela e pediram o documento. Como ela estava sem o RG, o constrangimento iniciou. Abre aspas. Questionei do que se tratava e quem seriam eles. Um dos policiais se identificou e informou que estava paisana. Disse que a abordagem era um protocolo de segurança, pois eu teria sido identificada pela Câmara de Segurança como uma possível foragida. Após a confirmação de quem era a criminosa procurada, ela foi liberada, não sem antes ver a foto da mulher. Ela não se parecia comigo, fecha aspas. Duas horas depois, enquanto curtia o trio da cantora Ivete Sangalo, quatro policiais militares a abordaram novamente. Dessa vez de forma violenta e com brutalidade. Exigiram que ela colocasse as mãos para trás para ser algemada. Eu já estava chorando e nervosa, informando que eu não tinha feito nada. Um dos policiais dizia que eu sabia o que tinha feito. No mesmo momento, eu urinei nas calças. Fui conduzido para o camburão da polícia como, como uma marginal. Como todo mundo ali presenciando, todo o constrangimento pelo qual eu estava passando. Nunca fui tão humilhada na vida, sem nunca ter feito nada de errado também. Depois da última abordagem equivocada, Santos foi para casa angustiada e com medo. Thaís conta que nunca parou para pesquisar sobre a tecnologia que a fez passar pelo constrangimento na festa, mas considera que o erro tem um viés de racismo. É, fui discriminada publicamente por ser pobre e preta, diz ela. O governo admite erro e diz que revisará o uso de inteligência artificial. Questionada pela Tilt, do UOL, de quem a gente se vale dessa matéria, a segurança pública de Sergipe admitiu o erro afirmou que, abre aspas, houve uma grande similaridade apontada pela identificação facial com outra pessoa que possuía mandato de prisão e aberto, fecha aspas. A tecnologia não tem 100% de precisão, se realmente é a pessoa apontada no banco de, eh, de mandatos, por isso a necessidade de uma verificação minuciosa. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou o um procedimento para averiguar a ocorrência. A PM informou que irá rever os protocolos para evitar falhas nos próximos eventos com uso de identificação facial. No pré-caju, de acordo com a SSP, 27 câmeras atuavam com reconhecimento facial. Elas auxiliaram, diz a PM, na prisão de três pessoas foragidas por homicídio e estelionato. E aí, Jason?
4: E aí, que assim, desde que é a idade, papai sempre me instruiu a andar documentado. A se culpa é vítima, estamos se, numa segunda-feira, 11 hein, da noite. Para, 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 para. Não estou falando que a culpa é da vítima. Hum. Eu só estou falando que se ela estivesse com o seu RG na hora que foi abordada e falasse ó, oh, não sou eu, meu filho. Tinha pa passado todo, todo esse esse imbróglio, mas assim, a pessoa, a pessoa tem mãe andar sem documento? cara se acontece de você capotar na rua. Hum. Você já parou para pensar que você pode parar na gaveta do indigente, ser enterrado como um indigente, ter o seu belo corpinho de olhos azuis estirado em, em, em uma mesa de autópsia de uma faculdade qualquer? Já parou para pensar <risos> nisso? Cara, tá. ande documentado e seus problemas acabarão. E agora, um, um, um adendo sobre isso. Houve falha? Sim, houve falha. Inegavelmente, não tem que se discutir a respeito disso. Agora, não houve falha também, porque foram presas três pessoas, entre elas que cometeram homicídios, cometeram estelionato e que estavam foragidas da justiça. Então... Se houve um sucesso de três para um, eu acredito ainda que seja um sucesso. Tramujas?
1: É, eu acho que é, antes de, de usar a inteligência artificial, tem que cuidar da burrice natural, né? porque treinar as pessoas que vão utilizar essa inteligência, já que a própria menina disse que quando ela olhou lá a foto da pessoa com a qual ela tinha sido vista como similar, eram pessoas completamente diferentes. Então, a inteligência artificial, sim, precisa ser melhorada, obviamente pode ser utilizada, mas não adianta nada usar a inteligência se do outro lado tem pessoas mal preparadas, com o intelecto um pouco limitado, e aí acabam, inclusive, atrapalhando o uso da tecnologia. Né? Acho que as a coisas têm que andar juntas. Né? A inteligência tem que estar nos dois lados dessa corda,
4: na natural e na artificial. É exatamente.
0: É, eu assim, eu mantenho a minha posição de discordar veementemente de vocês, porque a tecnologia ela ainda não avançou a ponto de que você tenha é, certeza. Desconfio veementemente dessa informação de que pegou três homicídios e não sei o quê, segundo quem? Aonde? Quem são as pessoas? Cadê os nomes dessas pessoas que colocaram? É muito conveniente, depois que dá uma M... Você simplesmente dizer, ó, oh, pegamos três aqui de homicídio e um por tráfico também. Segundo, quem prova? Aonde está as informações? Não vi, não mostraram, não disseram nome, então achei conveniente essa informação. Podem até ter pego, mas achei conveniente essa informação. Agora, é, a despeito de eu achar que eu, por exemplo, não ando com RG, não ando documentado, não ando mesmo e tenho o direito constitucional constitucional de não fazê-lo, é muito interessante. A gente acredita na tecnologia para reconhecer uma pessoa procurada, mas a tecnologia não serve para pegar uma impressão digital minha e descobrir quem eu sou, aí vai me enfiar numa gaveta de indigente. Também acho extremamente, é, como direi, peculiar essa informação, <risos> por assim dizer. É claro que isso no futuro vai ser implantado, não tenha dúvida e não tenha dúvida que hoje o algoritmo tem um quê de racismo também é, pela
1: pelas até pessoas até porque a padronização aí. padronização de que, de que faz a parametrização ela, ela já traz o próprio olhar né então claro pega um
0: pouco é você disso. tem um olhar desviado agora no momento não é não não tem competência nem tecnologia suficiente para atingir para cumprir esse propósito. Talvez se me falar assim, ah, durante a luz do dia, sol brilhando, 500 com muita iluminação, talvez o resultado seja bom. À noite, numa micareta, tudo escuro, vai ser ruim. Pega aí o teu aplicativo de banco que você tem que fazer um Pix que tem que tirar foto. Quantas vezes ele dá negado? O Re... rosto não reconhecido. É,
1: o desenvolvimento da tecnologia ela vai, vai sendo aprimorada, né? Obviamente, é claro. tem que ser melhorada. Eu acho que nesse momento que começa a se aplicar a tecnologia, primeiro, você tem que entender que, é, que a você não pode é, ser a ferro e fogo, até porque a tecnologia está começando a ser implantada. Né? Então, você tem que, tem que ter as barreiras e as folgas. E, em contrapartida, obviamente, tem que começar a criar a base de dados, base de cadastro. E a gente fala de um cadastro único no Brasil inteiro, né? Porque hoje é absurdo imaginar, mas as polícias... Não existe uma, uma... Se você comete um crime na região sul e você vai lá para o norte do país, você sai ileso. Porque as, polícia, as polícias não se comunicam. Que não faz o menor sentido, mas as polícias civis e militares dos estados, entre elas, elas não têm comunicação. Só se for um crime federal, quiçá pode ser que alguém consiga te encontrar, mas se não, não.
0: Se você for muito azarado ou muito burro para ir na... Hein, <risos> Jesus? você falou sobre as prisões no estádio Atlético Paranaense. Eu acho que ainda é o único no Brasil, mas eu já não tenho mais é chata, certeza.
1: Adiantar, né, de você tem que fazer
0: a biometria para entrar com o dedão, por a impressão digital. E não é que Jacudo, os procurado? os procurados, vão lá? A mesmo assim, vão? Então, assim, eu não duvido da burrice humana. CNJ... A prova criação de exame nacional da magistratura, teste será requisito para concurso de juiz. A aprovação desta prova será requisito prévio para que o candidato dispute os concursos da magistratura dos tribunais, que ainda terão autonomia para realizar os certames. Então, foi aprovado, etc. E show, beleza, que bom, já que o juiz, o advogado precisa, o juiz também tem que precisar, para a gente não ter aquelas coisas, as conjas bizarras que a gente vê... Mas, sempre tenho mais. Eu fico, assim, pensativo. Quantos dias você trabalha na semana, Jason? De segunda a sábado. Não. Você tá... E você, Tramujoso? De segunda a sexta. Não, tramou, por favor. Agora, juiz brasileiro pode folgar um dia a cada três de trabalho. Que beleza, hein? E se ele tiver que não puder folgar, pô, marcar um julgamento, uma, um júri... para, ah, mas porra, velho. O Aí o que, que ele faz? Recompensado financeiramente.
1: Ah, a pouco, então, é coitado. Então,
0: Soma-se o vale paletó, vale alimentação, vale casa, vale isso, vale aquilo, é, some-se a isso os dois meses de férias pagas anuais, nós temos o quê? Ah, mais uma folguinha a cada três de trabalho, um de folga ou pagamento em dinheiro, Jason.
4: Mas é, é porque é porque você não está entendendo de dinheiro. É porque o, o sistema legal brasileiro ele funciona tão bem, tão bem, tão bem que não se tem mais processo para julgar. Então fica todos esses juízes em ansiosidade, né? Então para que para que forçar tanto a barra? Não precisa, não precisa cumprir protocolo. Vai lá, faz um agazinho um lá eu sei que vai sobrar tempo, então a gente te dá uma folga.
1: E é tão maluco, né, Jason, que, é, que é, e é, se você perguntar para boa parte dos juízes no Brasil, eles falam que eles têm muito processo. Então, tem muito processo, então é muito estressante, então eles têm que tirar dois meses de férias, porque é muito estressante, então tem que dar uma relaxada. Mas imagine se você tá trabalhando demais, porque tem muito processo, lá na copiadora, tem muito cliente, então tá trabalhando demais. Então, Jason, ao invés de trabalhar de segunda a sábado, agora você vai trabalhar de segunda a quarta-feira. Já que você está trabalhando demais, você vai ter que acumular todo aquele trabalho que você faria de segunda a sábado, de segunda a quarta. Para daí você ter mais dias para descansar. Não faz o menor sentido. Parece esquete de desorra total, né? <risos> Porque, assim...
0: É...
4: É inac... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Até para para vocês que estão nos ouvindo, deixe seu comentário aí. É uma pergunta muito pertinente. Vocês acham que vai mudar isso algum dia? Que isso vai ser revisto? Que eles vão perder esses privilégios? Não. 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 E não. Não. É, eu, isso só eu... tende a piorar cara. isso só tende a piorar é uma, é, uma, é uma escada é uma ladeira sem fim na qual você vai rolando e ficando cada vez maior
0: o é, que era, é Tamuxas?
1: eu é, é porque na verdade, olha eram, são 60 dias de férias ao ano mas já foram 90 então eu acho que isso tem que ser cada vez mais julgado, tem que ser mais debatido com a sociedade para justamente a gente começar a olhar e começar a cortar essas regalias Quanto menos a gente fala, menos as pessoas enxergam e mais isso vai sendo empurrado. Eu acho que sim, tem. tem é, é igual a questão do, 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 dos processos tempo de processos. Antigamente, até hoje, tem processos são gigantescos e demoram anos e anos para serem julgados. Mas quanto mais se mostra isso, mais vai criando a, a ouvidoria, mais o próprio CNJ vai entrando na. na é, na ouvidoria, vai olhando, vai analisando o caso e vai, vai encurtando um pouco disso. O que eu vejo é, dessa notícia que o Ednei trouxe ali do, do CNJ com o concurso é porque isso também já, já é um caminho para começar a cortar privilégio. Porque quando você olha nas magistraturas regionais, boa parte dos juízes que passam e procuradores que passam é filho, é irmão, é parente. Então, por quê? Porque a validação dos concursos é quase que in house, é tudo feito em casa. Então, olha, oh, Ednei, vai lá e faz o concurso, é meu parente aqui, vamos lá, e depois na, na prova oral a gente valida. Então, é uma forma de você começar a trabalhar uma ouvidoria, levar isso para Brasília na fase final, para tirar um pouco dessa regionalização. Então, há, acredito que é uma perna. Acontece na velocidade que a gente gostaria? Não, não acontece. Mas eu acho que quanto mais a luz a gente vai trazendo esses casos, mais esse processo vai, vai, vai maturando. Até porque... Na minha opinião, os juízes já foram mais folgados que, que, que são hoje em dia. Não, não
0: seja assim, eu estou achando, até agora que me veio aqui na pauta essa outra matéria, eu estou falando, porra, a gente está criticando que nós somos, nós somos do mal. Porque, olha que bonito, juízes usa inteligência artificial para fazer decisão e cita jurisprudência falsa. CNJ investiga o, caos, o causo gabinete do magistrado fez pesquisa registrada em sentença no chat GPT, sem, é, que, aliás, não é nem o um 4, né? é o 3.5 que é o, é o, é o que é a a Sem saber resposta, inventou precedentes e atribuiu ao STJ. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. <risos>
4: Olha aí a inteligência artificial a decisão,
0: mentindo. A decisão de abrir uma investigação é do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O juiz federal Jefferson Ferreira Rodrigues, hoje lotado no Acre, publicou uma sentença que continha trechos inteiros formulados pelo aplicativo de inteligência artificial ChatGPT. Pior, os trechos copiados do aplicativo eram falsos, citavam informações inexistentes e incorretas. O aplicativo foi usado, segundo consta, na decisão do corregedor do CNJ, que decidiu apurar o caso para pesquisar a jurisprudência, que daria base ao entendimento do magistrado sobre aquele caso. E o chat-EPT apontou como base para a decisão e entendimentos do, do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente não existem. O juiz tratou o caso como um erro corriqueiro e atribuiu a pesquisa a um servidor do seu gabinete, olha só! É, ele conseguiu enterrar o, caso, enterrar o caso da Corregedoria Federal, mas o CNJ decidiu avocar a apuração e iniciar
4: um procedimento próprio. Como sempre a culpa é do estagiário. Como sempre. Cara,
0: como é que pode uma parada dessa? É preguiça de
1: pesquisar e de ler? É preguiça e, e outra, né? Ele, 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 quando ele dá a resposta e culpa o terceiro, que é o, que é o assessor. Infelizmente, a gente conhece alguns juízes aí que boa parte dos juízes tem assessores. E boa parte dos assessores. A todos, né? Escrevem, né? Eles Sim. escrevem a, a decisão do juiz e o juiz faz uma revisão da decisão. É, nesse é, caso. quando faz. Né, quando faz. Nesse caso, isso, o Raul, é nesse de confiança que o juiz falou: não, toca o pau, toca, vai, vai. já vai protocolando aí a decisão, embora.
0: Ai, que maravilha, gente. É o Brasil. É o Brasil, é isso. Mas aí, aí
1: tinha que ter um caminho, né? A CNJ, ok, vai apurar, mas aí, qual, qual é o caminho? Qual... Vai, Mas não vai tem caminho, ele já, foi até, se... ele já foi
0: até absolvido ali antes na corrigidoria. É uma, uh, tem uma, uma das classes que mais é corporativista, é a classe do, do, do judiciário brasileiro.
1: Magistratura.
4: É era essa magistrado. a palavra que eu estava procurando, corporativismo. Obrigado, Geis, de nada, Geis. Obrigado, Timmy.
0: Você tem passado muito calor, Geis, nessa tua careca aí?
4: Pois, olha, não, e assim, tô. tô... Eu, eu, eu corto o cabelo bem curto porque a cabeça sempre tem que estar resfriada.
0: Entendi. E você, Tramundes, você tem uma vasta cabeleira, Tramundes? Não, Tramuz?
1: eu não tenho passado você
0: também não Então você não seri... vocês não seriam beneficiados com o programa do governo de São Paulo que comprou bonés sem licitação pelo dobro do preço para quê? Para distribuir no calor. Quer água? Não, quero boné. A
1: Quer
0: gestão, luz, né? Não, não. Quer São Paulo? Né? <risos> Quer luz, não? Não quero é boné. A gestão do prefeito Ricardo Nunes comprou 40 mil bancos, 40 mil para São Paulo, não faz nem Cócega, né? É, sem licitação para distribuir em dias de calor intenso. Cada boné custou R$ 21,50, mais que o dobro do que foi pago em licitações de outros órgãos públicos. A informação foi divulgada pelo, pelo site Metrópolis e confirmada pelo UOL. Em março, por exemplo, os Correios abriram um pregão para compra de bonés para carteiros e pagaram R$ 8,88 por item em dois dos quatro lotes. No lote mais caro, o valor unitário foi de R$ reais. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social diz que seguiu todo o trâmite legal e que contratou a empresa com o melhor preço. Sete empresas apresentaram propostas. São Paulo gastou 860 mil reais em bonés. 860 mil reais em bonés para a operação altas temperaturas que também distribui bebidas e frutas para minimizar o impacto do calor na população em situação de rua. Até 15 de novembro, foram distribuídos 130.400 garrafas de água, 59.600 frutas e 2.700 bonés. Precisava, Tramujos?
1: Acho que não, hein? Acho que, o prefeito, dá uma olhada aí, faz uma salinha VIP aí no meio de São Paulo, né? põe com ar-condicionado, água de graça, que você vai gastar menos do que com o boné aí. Com certeza, né?
0: tá ah, é, é, eu cometi um erro aqui na pauta, Jason, porque nós temos mais um caso peculiar para falar da do judiciário brasileiro.
2: O Conselho Nacional de Justiça teve dificuldades para fazer um inventário para saber exatamente o que foi feito com os bens apreendidos na operação Lava Jato. Eles identificam uma movimentação financeira, identificam um modus operandi, ou seja, como que aqueles bens apreendidos foram destinados. Normalmente com representações que foram feitas pelo Ministério Público Federal. Mas falta no entendimento desses interlocutores, de fato, um caminho ou um procedimento padrão e por conta disso eles estão tendo dificuldades para fazer um balanço. Saber o que já foi feito com parte desses bens e também o que fazer com valores que ainda estão reservados na Justiça Federal do Paraná. Nós preparamos uma tela, vamos colocar aí do que, que nós estamos falando: de quadro, escultura. E aqui eu queria lembrar que teve até exposição no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com telas apreendidas, principalmente telas que foram.
0: Cadê o carro e as telas, Jason?
4: pois então na minha garagem que não está nas minhas paredes que não rola eu, eu gostaria muito de saber onde é que onde é que esses esses bens estão olha aí ó, o Edney já deve estar quanto enquanto quanto foi avaliada essa obra
0: essa, essa obra foi avaliada em R$ reais
4: olha aí não é nada é, 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 é o que é trinta mas cara eu acho que é um prato cheio para tramujas né que é um, um, um defensor, um, um, um atacante ferrinho da, da Vaza Jato, né?
1: Não, é, é absurdo, cabo, né? é, é absurdo, né? E, e a piada mais pronta de todas foi quando o Sérgio Moro vai para Álvares e Marçal, que é aquela empresa que ajudava, era o escritório que ajudava as empresas a sair da recuperação judicial. E aí, qual que é o cargo do, do Sérgio Moro lá? Ele vira um diretor de compliance que é um cara que, teoricamente, é o cara mais organizado, quem mais organiza os dados e movimentação de transação de bens e de valores de qualquer empresa. Então, Sérgio Moro assumir aquilo foi a piada mais pronta da história do, desse país. né? E, e aí, quando você olha Lava Jato, sumiu o quadro de, de Cavalcante, subiu o Lamborghini, subiu o helicóptero, sumiu o avião, e aí, onde está? Ninguém viu. Imagina você estar tá movimentando todos esses bens Ninguém sabe aonde.
0: No, no estacionamento que ninguém procurou.
4: <risos> Provavelmente. E Provavelmente. Obra de, arte, obra, de arte é, obra de arte é um, é um belo artifício para lavagem de dinheiro. né? É Falar isso. em obra, obra
0: de arte, aproveitar aqui e recomendar: quem, quem gostar de, de filme de terror, tem uma série de terror para você assistir. Recomendação: 30 Monedas. 30 Moedas tá na HBO Max ah, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 20 de novembro o que que é o dia 20 de novembro dia da consciência é negra. negra que é feriado em muitas cidades do Brasil Curitiba não é feriado é, e fez a sua homenagem como é um podcast nem vou mostrar aqui mas ele fez uma apresentação aí eu pergunto a você qual é o número de negros que tinha nessa apresentação
1: acho que nenhum, conhecendo, conhecendo a nossa comunicação expert, zero. Cara, Os caras estão
4: Em Curitiba e conhecendo modos operantes, é. a, modos operantes, eu acredito que... Zero, Não tinha. zero. Ele, se, ele, ele chega a ser
0: inacreditável. Eles se fizeram uma apresentação em dia da, da consciência negra, com músicas negras, com rituais negros, com com a vestimenta que remonta aos povos africanos, etc. Sem nenhuma pessoa negra, nenhuma. Beleza, Essa é Curitiba, né? enfim, isso é um, uma falha de comunicação. Curitiba, a população de Curitiba varia entre 20 e 24 de pessoas negras.
1: Que é bastante. Não, se você for pensar, passa disso.
0: Então, pô, dava para fazer uma banda, né?
1: Com dava, certeza. dava.
0: É, pelo amor de Deus. Enfim, durante a semana a gente prepara a pauta aqui, a gente envia a pauta, e um, uma chamou a atenção, pastelaria do Rio Grande do Sul denuncia racismo de cliente que exigiu motoboy branco. Tinha lá, a pessoa pediu, combo da hora, carne com queijo e chocolate preto. E tem uma mensagem, última vez veio um motoboy negro, peço a gentileza, que mande um branco. Não gosto dessas pessoas assim, encostando na minha comida. Um absurdo total e completo, etc. O caso chamou muita atenção. A pastelaria era de uma rede é, nacional. A Daniela Oliveira, dona do local, contou que a ofensa foi dirigida a seu marido, também proprietário. Eu estava na cozinha quando saiu aquela nota, eu li na hora e não entendi muito bem. A proprietária respondeu a cliente pela plataforma, e entrou em contato com o um aplicativo que forneceu orientações iniciais sobre a denúncia. Em seguida, o esposo foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.
4: O que aconteceu?
1: Era fake, né?
4: É, assim, chega a ser
0: inacreditável o que as pessoas fazem para aparecer. O racismo da pastelaria foi forjado pelo dono do local. Mesma pessoa que foi lá denunciar. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou no dia 17, eh, por falsa comunicação de crime, o dono de uma pastelaria na cidade de Campo Bom por forjar um caso de racismo. O Gabriel Fernandes da Cunha, dono e entregador da pastelaria, criou uma conta falsa no aplicativo e realizou um pedido na própria loja. O caso foi confirmado ao UOL pelo delegado Rodrigo Câmara. No campo observações, daí eu já falei, né? Antes do indiciamento, ao falar sobre a denúncia ao UOL, de quem a gente agradece essa matéria, Daniela Oliveira, mulher de Gabriel, afirmou que o ataque foi dirigido ao seu marido. A pastelaria do casal é uma franquia do restaurante Hora do Pastel. O dono do estabelecimento, porém, confessou à polícia civil em novo depoimento, que foi ele mesmo, o autor do pedido com observação racista. Ele confessou ainda, após ser confrontado sobre os dados obtidos pela investigação da corporação, e ainda disse que gostaria de se retratar. Não foi divulgado se ele foi detido ou não. Aí o delegado falou, desta forma, a investigação foi concluída e a vítima, entre aspas, será indiciada pelo cometimento de delito de falsa comunicação de crime previsto no Código Penal, sendo que o um inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário nos próximos dias. O que, que acontece com essa gente, Geiso? Por que as pessoas querem aparecer tanto assim? E, e o Rio Grande do Sul tem, tem um histórico. Você vai lembrar que na eleição do ano passado teve a menina que chocou o Brasil, que ela foi pega à força e fizeram uma tatuagem da suástica nela. Lembra disso? Fizeram uma investigação e era fake também. O que está
4: que acontecendo? O mundo está doente, amiguinhos. O cara queria aparecer, conseguiu aparecer, só que assim, será que não passou pela cabeça do sujeito que ele podia, podia dar ruim? Ele podia, não ele, podia, ele podia se estrepar? Eles se perderam estrepar a franquia.
0: Bonito. Eles perderam cara. a franquia da pastelaria. As pessoas não estão não tão indo mais comer o pastel. A mulher dele me parece que, foi, que é vítima aqui, que a única vítima é. dessa história é a mulher dele.
1: Acreditou na história, né?
0: Eu tava estava lá na cozinha trabalhando, cara.
1: Foi criar uma de coitadismo e se deu mal, né? Acabou Ele acabou criando uma. Tentou criar um cenário de coitadismo para chamar a atenção do próprio estabelecimento e chamou a atenção no, no lado negativo, né? Agora. Eu tenho, eu
4: tenho pena desse rapaz, desse cara, porque eu imagino que. A, 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 os pensamentos recorrentes na cabeça dele devem ser: que merda eu fui fazer? É incrível com certeza.
0: agora algumas vezes dá certo eu não aguento mais ver na minha timeline tô até meio com raiva do cara que atropelou o ator Caíque Brito essa semana caiu na minha timeline que motorista que atropelou Caíque Brito faz a harmonização facial e diz estou feliz
4: é que ele está pegando todos os jobs do Bruno de Luca
1: eu é. saber. Pelo amor de Deus,
4: velho.
0: O
1: cara. O tá... mais importante, né? Vamos, vamos olhar para que é mais importante. Né? Caetano Veloso
0: estaciona o carro no Leblon.
1: É, é por aí, é... nesse nível.
0: É, do, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar das. Estamos ah. quase no final, hein? Vocês estão meio dormindo aí, acordem. Câmara paga hotel da deputada Júlia Zanata no casamento de Carol de Tony. Olha Serrou que nome. bonito.
4: Ferrou o nome.
1: É. Júlia Zanotas.
0: Zanotas. Ah, me perdoe, me perdoe. Falha técnica. A Câmara dos Deputados reembolsou a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, pelos gastos com hospedagem durante o casamento da colega Carol Deutoni, também do PL de Santa Catarina, em Xancherê, no oeste catarinense, em setembro deste ano. A UOL, a deputada, disse que teve compromissos na região mas não é uma coincidência, é, gente.
1: É muita sorte, né? É ah, eu vou fazer assim. um compromisso da região. Olha que, que espetáculo! Tem um casamento de uma amiga, colega. Tô passando e, por é. aqui. É. Igualzinho a assim, Franco. Igualzinho, é, é isso? Igualzinho. Assim. Ou é ministro. O ministro, o, o ministro lá que é o. que é, o, que é o do Maranhão, que é o ministro do. Acho que é das comunicações, não é, Dua? Do...
0: É do esporte?
1: Não, não é da comunicação que é aquele. Que foi
0: lá no negócio do cavalo, não é? No isso, cavalo. exatamente, isso.
1: do cavalo. Getúlio, ah, é Getúlio. Getúlio, Getúlio. Não, Juscelino Filho. Juscelino. Isso. gente
4: que assinar esse tratado contra gente. o racismo, mas. Oh, oh, <risos> surpresa! É o final de um campeonato. É. Nossa, não estava sabendo. Que o meu time joga? E olha, é meu, é meu time, meu e time.
1: E eu estou com a camisa Deus. do
4: time por baixo? Nossa, é que coincidência. É que meu Deus, que coincidência feliz.
0: Ah. Ah, é. A Câmara bancou diárias do deputado de Santa Catarina no um valor de R$ reais no final de semana do casamento. É isso que eu fico de, de louco da minha vida? Porque isso é dinheiro de pinga para eles. 895 reais é dinheiro de pinga para eles. Aí eles se queimam por 895 reais. Mas o que deixa a gente mais... É que não estão nem aí.
1: Nem aí. Ninguém tá nem apresentar aí. apresentar nota e por aí vai. Né? É, igual igual para a é, é igual essa opinião pública. É igual o tour que fizeram para os Estados Unidos também. Que, obviamente, logo, logo chega a nota do, do hotel, nota de passagem, e lá para os Estados Unidos conversar com... Com um o deputado, o um fake deputado americano, brasileiro americano, oh, lá, Drag Queen, lá. Drag Queen foi Que oh. também é a Julia Zanota, estava o Gustavo Gair, saí, oh. fizeram uma comitiva lá para
0: É, e ele vai terra. ser caçado, né? Vai o outro, ser caçado. É, hoje saiu a, a sentença lá, a, o parecer da comissão executiva, dizendo que ele não era confiável. Esse deputado ele gastou dinheiro até com o OnlyFans. <risos>
1: dia da campanha com o com, com OnlyFans. É,
4: Pelo é, amor de Deus. Esse, esse deputado é a, a expressão da contradição ambulante, né? Ele Sim. é um conservador drag queen. <risos> Isso. E vê que coisa... E, assim, nessa semana eu vi um tweet do, do Danoninho lá, o Danones, dizendo que era uma vergonha é, os, os nossos é, deputados estarem no Rio de Janeiro. No, nos Estados Unidos, é, espalhando fake news e tudo isso às custas do dinheiro público. Assim, Gustavo Gayer já saiu em defesa própria dizendo que ele está lá com recurso próprio. Uhum. Né? Veremos. Cenas, Tem que
1: ver.
4: Veremos cenas nos próximos capítulos para saber o que, que, que de
1: fato rolou.
0: Não vão. É, é, eles vão apresentar a nota daqui três meses, daqui três meses vai sair uma notinha dizendo. Exatamente, então já, já foi.
1: Tá é bem isso. Ele Ele já foi. foi é porque o Eduardo Bolsonaro, quando foi para para Argentina, tem a nota dele. A nota dele do hotel na Argentina, para apoiar o Milei.
0: Sim. Exatamente. Então, <risos> já foi faz tempo. Condenada filha de Beiramar recebe prêmio Responsabilidade Social. Esse aqui, é... enfim, ela foi condenada por passar recados de Fernandinho Beiramar ao Comando Vermelho. Fernanda recebeu o prêmio Responsabilidade Social 2023 na Câmara de Vereadores, é... a vereadora Fernanda Costa, né? Que beleza, parabéns então para ela. Câmara de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aqui são três coisas que a gente precisa lembrar. Primeiro, é... Taquela, tá filha do Beiramar está recebendo o prêmio <risos> responsabilidade social no programa passado a gente trouxe aquela vergonha que é o ministro da o Ministério da Justiça receber a dama do tráfego a coisa piorou porque a gente descobre depois que quem pagou a passagem dela não é só receber foi o Ministério dos Direitos Humanos né do Silvio, Al, Silvio Almeida isso Silvio Almeida né, a gente descobre essa vergonha toda aí, para piorar a situação, é, não, querendo se fazer de vítima, hoje, dia 20, a Gleise Hoffman lança um tuitaço contra a jornalista do Estadão, que é a Maísa, alguma coisa, não lembro sobre o nome dela. A Maísa, como se ela fosse a culpada por disparar fake news contra o Ministério da justiça, chamando-a de a dama das fake news. E o gado <risos> vai toda atrás e tuitando e mostra como ela persegue as pessoas. E aí a gente perguntou alguma mentira ali? Não. O próprio ministério admitiu. O próprio ministério reviu, e que bom que reviu, os seus protocolos bom, de segurança nossa para que não, isso não volte, volte a acontecer, o Ministério dos Direitos Humanos disse que eu paguei, mas eu só mandei alguém, escolherem alguém lá, na escolha alguém, manda para cá. Então, uma vergonha. É,
1: eles empacotam de um jeito que, que, que não é real, né? não, não é verdadeiro. Acho que se tem falha, e o Estadão falhou, na minha opinião, não nessa notícia. O Estadão falhou quando ele trouxe uma fake news que era notícia dizendo que o governo brasileiro estava liberando um dinheiro de um banco que o Brasil nem tem maioria para que favorecesse a eleição do Sérgio Massa, que, e que não era real, que o governo brasileiro, através daquele Banco do Fomento, estava liberando um bilhão de, de dólares para que a Argentina tivesse acesso a um empréstimo de 7 bilhões da FMI. Ali, de fato, era mentira, porque na data, inclusive, que dizia que o, que o Lula tinha feito o lobby, é, a liberação já tinha acontecido um mês antes. Então, ali, de fato, pelas, pelas datas, de fato, foi uma, uma barrigada. Foi uma, uma mentira do Estadão. Mas daí não era uma... uma foi um, se não me engano, foi um artigo, não era uma matéria de, escrita por jornalista do Estadão. Mas, de fato, ali, na minha opinião, o jornal errou. Mas, nesse caso, não, fa, não faz o menor sentido.
4: E aí, Jason? E aí que a gente precisa rever tudo e vamos entregar, na boa, vamos entregar para os índices de volta. <risos> vamos entregar para os índices de volta e falar, uhum. foi mal, desculpa, comece a ir de volta. Porque a cada dia que passa a gente se vê num poço mais fundo. É, é mentira de um lado, é mentira do outro. Só serve quando a... a mentira só é boa quando é pro meu lado e me favorece. Então, cara, tem que tem, sim se rever tudo. Para a gente encerrar,
0: que já está tarde, é, eu, eu queria falar do padre que desviou 2 milhões e 400 de verbas destinadas de população de rua venezuelanos na Paraíba, mas não estou achando que seja tão interessante. Também a gente podia falar sobre o Gustavo Geyer, que foi denunciado pela PGR por injúria contra Lula e racismo. Também poderíamos falar sobre a noiva do Zé Trovão, aquele, o Zé Trovão, que Zé... foi à Trovão. polícia e disse ter sido agredida pelo deputado. Mas nada me parece melhor do que a matéria que o Jason trouxe Sobre a beisola da privacia. O que, que é isso, gente?
1: <risos> nos eduque, nos ensine. Sei, é você, gente. Muito bem, muito bem. Eu, assim, eu, eu, eu quando eu fui
0: procurar essa, essa, essa matéria, eu vi que, inclusive, rolou um podcast entre ela e o
4: Cogos no Red, não sei o quê. Um debate. Um debate. Redpill? Um Redpill, Red é, de Red é
1: isso? Como é Como, que é a história? Cogos
4: é o Redpill? Então, a beisola do privacia, ela é, é uma menina que ela ela ganha a vida mostrando o corpito. Ela ganha a vida fazendo os seus, seus, seus vídeos eróticos e tudo mais, usando o corpito pra, como fonte de renda. Paulo Kogos teve, teve um debate com ela.
1: Mas ele... esse não mostra
4: o corpito, esse não ganha dinheiro mostrando o corpito, eu imagino. Né? Não, esse, esse <risos> o Paulo Kogos ele tem uma, uma, um posicionamento um tanto controverso a respeito da profissão da... Do, da... A senhorita Beisola. É, ele, ele é contra aquela venda. <risos> o, o, so, as suas só um imagens. adendo.
0: O Beissola, que, a quem ela ganhou o apelido, é aquele ator que, da, grande família. da grande família que vive pedindo dinheiro. Que está sempre ferrado, sempre ferrado, sempre ferrado. Hoje divulgaram um áudio dele, depois que ele ganhou uma grana da tal da do doutora deolani
4: Nada na é fake news para, não okay. tem áudio. Do Beissola. Não, do é. Beissola não, do namorado dele. Isso, mas Isso. não é o áudio do Beissola dizendo
0: que foi pouco. Não, do namorado do Beissola sobre contratar um garoto de, de programa. Que Segue, 50
4: gente. mil não ia andar dois meses e tudo mais. <risos> mas, whatever. É, é, então, essa moça, o Paulo Calgas tem, uma, tem uma, uma posição controversa a respeito do ofício dessa moça. Ao mesmo tempo que ele é contra a exposição dela para que ela faça dinheiro, ele é contra também o governo querer proibir isso. Então, tipo, é, é, é um contra-contra, só que eu sou a favor do da tua Liberdade. É, é confuso a Paulo Colos. Pois bem, a nossa querida beissola do privácio ela tem uma queixa é, porque ela, ela como todo bom adulto ela descobriu que na vida a gente tem duas certezas, a morte e os impostos. Então se a gente nem puder passar o, o vídeo, a gente vai saber mais.
3: esse mês eu recebi mais de 500 mil reais de faturamento.
4: Meio milhão, e como rapaziada.
3: eu sou uma puta burra, eu tenho contador, tem uma empresa que faz a contabilidade para mim. Até aí, ok. O computador me mandou o um boleto para pagar imposto pro governo, não é mesmo? E o boleto é de simplesmente 171 reais. Não, mil reais. 171.
0: começar a seguir, porque ela só falou verdades aí no, no vídeo dela.
1: Mas que puta ajuda dela também, né? 171 mil dá para dar uma, uma, uma ajuda no orçamento, né? Olha, eu para tô para achando para pensar, o seguinte, rapaziada. que
0: ela tá no regime errado. Ela <risos> tem que entrar no lucro presumido, vai pagar menos imposto.
1: <risos> Talvez,
4: Mas para pra pensar, rapaziada. Meia, meia milha em um mês, explorando o próprio corpo. Eu tô achando que a gente tá no, no caminhado, errado, viu? Você Sabe, a, a, gente, a gente não começa a abrir uma página do. do... Oh, o Ednei já tá se empolgando aí. Eu tô com frio, eu não vou tirar. De graça,
1: hein? Ele tá <risos> se empolgando de graça
4: ainda, é, Né? 9,90 no meu olho Cara, meio milhão de reais em um mês. Caramba, é grande. Eu hein? não sei o que é esse dinheiro, meu filho. <risos> e eu. É, 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 se você for ver. É... O que é, é, é... Quantos por cento da dado imposto, Tramujas? É
2: um,
4: um, um quarto. Um, um... Não, um terço, né? Um terço quase, é. É quase um
0: terço. Não, não é 27,9% o máximo? É, mas
1: então mas, é, é, mas claro. depende quase do que... Um depende um do, do seguidor. Pode ser mais.
0: Capaz.
1: Pode, quer ver, 500
0: mil. Até o cachorro do G está hum. querendo assinar o 9,90 ah, ali do... Não, não. Do OnlyFans da, da Beixola do... <risos> é,
1: que tá dando 34,20. É, não, é um absurdo. 34,20. Achando...
4: É essa, essa menina, ela, ela mês passado recebeu uma citação do Ministério Público é, por conta dos seus outdoors espalhados na cidade Sim. e que é, indagavam aos transeuntes que lá passavam. Quer me ver pelada? Acesse o QR Code.
0: Agora ela anda com um Opala. Todo, todo... adesivado tem o um nosso. Não, o Ginei plotado. já está pagando
1: o plano. Já está
0: nos
4: 9,90 aqui, ó. Plotado.
0: Eu, Agora ela anda o, com o Ginei Opala, já está nos 9,90. Todo ali. plotado com a mesma. Coisa.
1: Ele já está nos 9,90.
0: Não, eu, eu, eu fui pesquisar hoje, depois que o Geiso mandou, eu falei: meu Deus, como o Geiso conseguiu unir? A beisola do privado com o Paulo Cogos.
4: Isso não fui eu que fiz. Essa, e assim, essa o pior, eu, eu, que eu ter que assim, vou ter que escutar esse debate. Agora, ah, uma coisa, a gente falou do Paulo Cogos e, e era para eu ter falado isso já no começo. Vocês notaram a semelhança física, é, fisi, fisionômica, entre Paulo Cogos e o Milley? É verdade. Tem, cara, tem. E assim. Os dois se denominam uncaps. Uncaps. Já imaginou? Ah, talvez a gente tenha uma amostra grátis do que seria o Paulo Cogos sendo um cargo no governo.
1: <risos> que beleza, hein?
0: Vai ver. Será que ele faz sessão espírita para o cachorro também?
1: <risos> não duvido. Eu não duvido nem um pouco.
0: Eu também não. bom
1: Mas é... o melhor que eu, que, eu, que, eu, que eu me leia, você viu que a namorada dele imita... A Cristina Kirchner, né?
0: Ela é humorista, uhum, imita a Cristina é, Kirchner. E ah. também, né? A mim tá Inclusive, bem. eu não sei o que aquela senhora está fazendo com o <risos> Milley.
1: Foi a pergunta que eu me fiz, mas...
0: Né? Vai saber se o não tem outros atributos? <risos> posso estar sendo? Claro.
4: Né, mas... Vai saber os atributos ocultos de Milley. É.
0: Também. Também. Será que Melei paga 9,90 para a beissola do privácio?
2: <risos>
4: quem, quem
0: será a beissola do privácio argentino?
4: Perguntas é, que não querem calar.
0: É, mas assim, agora falando assim, você que está nos ouvindo aí no, no carro, a gente gravou com palavrão, mas eu esqueci que depois o podcast é no horário normal, então, cuidado. <risos> É, não acesse o maldito Jason, fez eu acessar o Twitter para fins de pesquisa e realmente ele é pesado. Não é um Twitter assim, família do bem, sociedade, dama não, recatada e do lar.
4: Não é um Twitter para família brasileira,
0: não. De fato, não é. Valeu, Tramujas,
1: valeu, Ednei, valeu, valeu,
0: Jason, querido demais da conta. Jason, você já vai fazer 50 anos. Você parou de pensar nisso? Eu tenho uma coisa, tenho duas coisas aqui para você. 52? Você né? está me mostrando dois dedos, é 52? É, é isso? Aham, uh -huh, é. Entendi.
4: Um, um, um para cada nariz, teu. Está chegando.
0: Está é. chegando. Está chegando. A tá Obrigado a você que nos acompanhou, o Pior do Brasileiro Podcast arroba, gmail. É o nosso e-mail. Se você está nos escutando pelo Spotify, faça a gentileza, deixe as suas cinco estrelinhas e em todas as outras plataformas, assine o nosso canal, que a gente agradece. Até segunda-feira que vem, nem nós sabemos, na verdade, se é a segunda, né, Tramundi?
1: a segunda eu posso, não sei, talvez não. Não, sei. não eu segunda,
0: posso. depois dessa semana em que estou exaurado, é só em dezembro daí. Um abraço, meus amigos, até lá, valeu.
1: <risos> valeu,
3: um abraço. Obrigado por ter acompanhado o podcast O Pior do Brasileiro. Esperamos que tenham gostado. Para opinar sobre o episódio de hoje, basta enviar um e-mail. Opedorbrasileiro@gmail.com.